0: Lugar de Escuta Começa agora o Lugar de Escuta, o podcast que abre espaço para conversas necessárias sobre temas essenciais que fazem refletir sobre o nosso jeito de viver e as escolhas que fazemos diariamente. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje o tema é Pecuária Responsável, que respeita o meio ambiente. Nosso convidado para essa conversa é o Lisandro Inakaki de Souza, que é coordenador de projetos de clima e cadeias agropecuárias do Instituto Imaflora. O Imaflora foi criado em 1995, com a missão de conservar as florestas tropicais, dando a elas uma destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e a gestão responsável dos recursos naturais. Bem-vindo, Lisandro!
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder aqui tratar o tema sobre a nossa atividade, nossa atuação, né? uma uma o Projeto Boi na Linha. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Lisandro, para a gente começar essa conversa, você pode explicar como o processo produtivo da carne se conecta com os temas ambientais?
1: Olha, Cláudia, a pecuária, né? o segmento, né? o setor produtivo da carne é um setor bastante amplo. Né? A gente está falando aí de um... Um setor que ocupa aí 160, 170 milhões de hectares no Brasil, só em termos comparativo, a agricultura ocupa 60 milhões de hectares, né? é Quase três vezes mais. Então, assim, a pecuária, ela está em todo o Brasil, né? Ela, está, ela tem uma relação intrínseca com a história de ocupação do Brasil. Então, a gente encontra a pecuária no Pampa, no Pantanal, na Mata Atlântica, em todas as regiões, né? e, e além de estar em todas as regiões, até possui distintos sistemas produtivos, majoritariamente sistema extensivo de produção, produção a pasto, que é um aspecto bastante relevante, né? mas que existem também as, as especialidades no sistema produtivo. Você tem o produtor de cria, o produtor de recria, o produtor que engorda, e ainda tem os sistemas mais intensificados, de confinamento. Tá? Então, assim a gente tem uma diversidade de ocupação no território e uma diversidade de organizações do sistema produtivo. Então, quando a gente olhar para as conexões com temas ambientais, a gente tem que preservar um pouco também essa diversidade, mas eu destacaria dois pontos bastante relevantes né, nas temáticas atuais. O primeiro é o próprio uso do solo sistema produtivo, uma propriedade. né? A gente tem os impactos né, ambientais inerentes da atividade produtiva, seja na área da, do recurso híbrido, onde o animal pode fazer pisoteamento em áreas que deveriam ser de preservação permanente, e aí você tem um, um problema ah, relacionado à água. Né, seja a questão, por exemplo, que é bastante comum hoje, ah, das emissões do gás de efeito estufa. Né, o, o animal, o gado, o bovino, bovino, né, ele é um combinante, e na fermentação entérica ele emite gás de efeito estufa, né, que contribuem para o balanço das emissões do Brasil, é um importante elemento. E um outro uma outra conexão que eu, eu acho que é válida, importante abordar, tem relação com a mudança do, do solo, né, ou seja, é, o desmatamento, né, quando isso é associado à pecuária. Ah, eu acho que esse é um ponto bastante importante de qualquer discussão sobre pecuária, sobre sustentabilidade, porque em muito está associado abertura de áreas de vegetação nativa, florestas, cerrado, né, com a produção pecuária, tá? E isso tem um porquê, porque o animal, ele anda, né, porque você tem uma conversão de uma vegetação nativa, de uma floresta, ah, nem sempre de maneira legal, isso é importante destacar também. É, é, normalmente são em regiões mais remotas, distantes, sem estradas, né, a pastagem é uma planta bastante resistente, você consegue produzir, plantar ela em baixas, sob baixas condições, né? e o animal vai andando até lá. Então, você acaba tendo uma associação muito grande da pecuária com a questão do desmatamento, ou da mudança do solo.
0: Fala-se muito em rastreabilidade da carne. Você pode explicar exatamente em que ela consiste?
1: Rastreabilidade da carne, né? O próprio nome diz, né? O conceito de rastreabilidade é capacidade de rastrear. Nós estamos falando aqui de rastreabilidade da carne, né? Quando a gente olha para a cadeia de valor da carne, eu posso, eu gostaria de tratar a rastreabilidade de duas sobre duas abordagens ou dois pontos de vista, tá, que se conecta adiante. Mas acho que é válido destacar, ah, quando a gente fala da carne, da rastreabilidade, a partir do, do ponto de abate, né? Da empresa do frigorífico que recebe o animal, abate e processa a carne, né? A gente tem uma rastreabilidade que ela vai deste ponto até chegar no consumo, né? no consumidor, passando aí pelas de distribuição, de varejo, pelos varejistas, ou até mesmo os açougues em bairros, né? Onde vocês existe sim uma troca de documentação que permite que a ah, o consumidor, né, ou aquela carne que chega ao consumidor seja rastreada de trás, né, do consumo até onde ele se abate. Isso é importante destacar, né, porque essa rastreabilidade ela tem relação com a questão de saúde, tá? Se tiver algum problema, com alguma carne, alguma contaminação, é extremamente importante. e Requisitos estabelecem, requisitos legais, né? Estabelece procedimentos. A carne deve ser capaz, é, aquela carne deve ser capaz de ser rastreada até a sua origem, para se identificar o problema, tá? Agora, tem um outro ponto dentro da pecuária, né, que também a uma rastrabilidade, que é a rastrabilidade do animal. Né, a rastrabilidade dentro do segmento produtivo do boi, né, do gado bovino. Né. Por quê? Como eu disse né, anteriormente, aquela diversidade de situações e especialidades dentro da cadeia faz com que o animal ele, ele passe de uma fazenda a outra né, uh, mais de uma vez, porque ele pode ser criado em uma propriedade Ser recriado em outra e seguir para ser engordado, né, previamente ao bate, numa terceira fazenda, por exemplo. né, Existe no, na estrutura hoje do sistema produtivo brasileiro ah, de pecuária, né, existem ferramentas de rastreadibilidade, ah, focada também na questão sanitária, mas é na questão sanitária do animal. tá? Ah, com essa, essas capacidades instaladas, em tese, elas permitiriam a gente ter uma rastreabilidade integral integrada do sistema produtivo, da cadeia de da carne, Mas isso não está instalado hoje, porque se tem propósitos distintos em termos de uso desses mecanismos de rastreabilidade.
0: Lisandro, explica pra gente como os projetos do Imaflora podem contribuir para termos carnes mais sustentáveis no Brasil.
1: Ah, o Imaflora ele trabalha de maneira geral com né, um o fortalecimento de cadeias de valor de produtos florestais e agropecuários sustentáveis. Né? A gente sempre tem esse olhar para a cadeia como um todo, trabalhando desde o segmento do setor produtivo até chegar uh, na gôndola do supermercado, por exemplo. Né? Então, a nossa ação se dá no um fortalecimento de cadeias. Né? Dentro da linha ou da agenda de trabalho na pecuária, eu destaco hoje um projeto Boi na Linha, o Projeto Põe na Linha é uma iniciativa que ela surge de diálogos que nós realizamos né, nossa história, nosso histórico aí de atuação na pecuária, junto a diversos atores do segmento, né, quando, a determinado momento, a gente teve um, uma, uma tarefa né, de apoiar o setor a, a, da carne né, a, a organizar junto ao Ministério Público Federal uma estratégia para impulsionar os compromissos existentes na Amazônia. Então, o objetivo do Boi na Linha né, é fortalecer compromissos sociais e ambientais na cadeia bovinante na Amazônia e impulsionar esses compromissos, né, impulsionar a sua implementação. Tá? Ah, a, a, a organização do projeto ela se dá na, na estruturação de referenciais unificados que permitam com que as empresas implementem as suas ações focadas no pecuário central, focada numa responsabilidade daquela cadeia de originação de boi. Tá? Então, a gente busca conduzir diálogos né, com as partes, envolvendo todas as partes interessadas, uh, de modo a constituir esses referenciais. Uma outra forma né, que a gente trabalha com essa intenção de fortalecimento uh, da cadeia né, é a plataforma de transparência, cujo objetivo está em ser um ramo de informação sobre o tema. Então, a plataforma Boi na Linha ela oferece informações elas, direcionadas ao produtor, direcionadas aos frigoríficos e processadores de carne, direcionadas ao varejo né? e à sociedade em geral. Né? Inclusive, é, é o meio científico ah, poder acessar informações sobre ah, essa agenda de compromissos na pecuária na Amazônia que estão calcadas na eliminação de desmatamento.
0: Desde o momento da implantação de um projeto como o Boi na Linha, já dá para perceber ganhos? A Boi na Linha,
1: ele, ele, a gente iniciou essa iniciativa no início de 2019, quando recebemos o um, um primeiro material de referência para o monitoramento de fazendas que produzem gado na Amazônia, O né, um monitoramento realizado por frigoríficos sobre essas fazendas, né, visando a eliminação, é, não comprar gado de fazendas com desmatamento Desmatamento desde 2009, que não tenha trabalho escravo, que não esteja sob, com sobreposição a áreas protegidas, sejam elas terras indígenas ou unidades de conservação. Então, nós recebemos um pacote de informações previamente harmonizadas e iniciamos um trabalho de diálogo com representantes do setor frigorífico, com a sociedade civil, com o varejo. Organizamos o primeiro documento e levamos junto ao Ministério Público Federal. Eu acho que esse é o primeiro ganho que a gente teve, foi a construção do protocolo unificado de fornecedores de gado na Amazônia. E por que é um ganho? Porque foi o primeiro momento que, que, que existe um referencial único para que empresas frigoríficas na Amazônia estabeleçam seus sistemas de gestão, estabeleçam sua estratégia de monitoramento, né? Por quê? Porque no início desse processo, cada empresa seguiu uma linha. Então, quando você quer analisar o impacto ah, da implementação desses compromissos, você acaba não tendo ah, capacidade de análise comparativa entre as performances das empresas. Então, por isso que eu, eu, eu entendo como o primeiro ganho que o projeto traz é essa unificação de abordagem, unificação de ah, procedimentos base de dados, regras para fazer análise de fazendas, com essa perspectiva de identificar as fazendas aptas para fornecimento de, de animais e as fazendas inábitas.
0: Em que pé estão as coisas hoje e quais os desafios pela frente?
1: A partir de ter unificado um, um protocolo de monitoramento, né, o passo que nós estamos agora em organização é o passo que vai fazer a avaliação dessa implementação. né? Ah, por qual meio? Por meio de auditorias de verificação. Né? Já existe, ah, dentro dessa agenda de compromissos, ah, referenciais de auditoria ah, nos estados da Amazônia ah, com abordagens distintas. Então, a gente vem discutindo com o Ministério Público Federal, com frigoríficos, incluindo varejo também, ah, um protocolo único, novamente, né, fazer uma referência única para a gente avaliar a implementação os compromissos com base no monitoramento unificado. Então, a gente está nesse passo hoje, temos aí agendado para o mês de novembro auditorias ah, em cinco estados da Amazônia, né, vão ser auditorias teste piloto, no qual vamos testar o protocolo que estamos propondo. Né. Testar por quê? Né? Porque devido, devido a essa diversidade de, de referências, em né, termos de referências que existiam, a gente está acomodando dentro de um documento único essa nova abordagem. Então pre precisamos fazer esse teste, né, verificar a sua, a sua efetividade na implementação. Né. A partir disso, do, nesse processo de teste, vamos treinar a empresa e a auditoria para executar esse serviço, né? E esse então seria o passo, o passo que estamos agora ah, dando em relação à implementação do projeto. Tá. Agora, os desafios adiante, né, eu vejo muito que a gente ainda precisa, né, tendo estabelecido o primeiro protocolo de monitoramento tá, e, posteriormente, o de auditoria, a gente precisa ainda in, in, ampliar a adoção dos compromissos dentro da Amazônia. Por que eu digo isso? Porque a gente tem um número de frigoríficos hoje na Amazônia, ao redor de 260, tá, e aí eu estou trazendo para os maiores, né, não só os grandes, mas digo, os maiores, eliminando tirando aqueles que são pequenos, abatedores, municipais, né? Mas tem um número aí ao redor de 260 frigoríficos, dos quais apenas 100 estão sob um escopo de compromisso, né? Ou seja, a gente precisa ampliar a, a adoção desses compromissos, nem que sejam as regras né, de monitoramento, para a gente conseguir endereçar soluções para os problemas ambientais uh, identificados. Tá? E há é um outro passo também que é em relação a desafios, né? é conseguir ah, monitorar a cadeia como um todo. né? Como eu disse lá no início, né, existe uma diversidade de atores, existe uma ausência de uma rastreabilidade estabelecida que permita ah, verificarmos a cadeia como um todo. Então, a gente precisa também, esse é um grande desafio, como a gente avança no monitoramento das fazendas ah, de cria, né? as fazendas estão no início do sistema produtivo. E aí, um destaque que é de extrema importância e valor, que deve ser tratado dentro dessa agenda, é a realidade desses produtores, né? De não estar tratando ali de, de pessoas que estão. Ah, a gente não, não pode tratar, né, o produtor como um vilão, tá? Existem situações onde, é claro, uma área desmatada, uma área aberta, né? ela é feita de maneira ilegal, né? é feita com um propósito que não é a produção necessariamente, né? Mas sim ao propósito de ocupar aquele território que normalmente é uma área pública, tá? Ah, e por consequência, né? A pecuária é um, é um segmento que vai chegar, um segmento produtivo que vai chegar, aproximar daquela área. Então assim, a gente tem que entender essa realidade, né? Para não ser um, para exercer uma ação que seja exclusiva, é, de exclusão, né? Uma ação excludente do setor produtivo, do produtor. Porque uh, existe o
0: produtor, uh, que de fato é um produtor rural, um pecuarista, que está fazendo as coisas sem
1: uh, necessariamente má intenção no processo. Né? Porém, na hora que você implementa esses critérios de monitoramento na cadeia, né, ele pode ser incluído dentro de uma inaptidão para o fornecimento. Então, é, muito, é, é importante termos atenção para essa diversidade de atores na cadeia de produção da pecuária.
0: Considerando, então, essa diversidade de atores, você pode explicar mais detalhadamente como se dá a participação de empresas, produtores, indústria, varejo e consumidor nessa cadeia?
1: Eu, eu analiso né, todos esses atores né, dentro de uma, uma leitura de corresponsabilidade. Né? A partir do momento que um frigorífico adquire animal de um produtor, ele está adquirindo aqueles riscos inerentes ao sistema produtivo, é, pensando nos aspectos negativos, né, nos efeitos negativos de algum, alguma prática predatória. Né? Ah, mas também ele carrega os, os aspectos positivos. Tá? O, o, no projeto, né, ah, os frigoríficos eles participaram de maneira propositiva. Né? A princípio, algumas empresas, hoje nós estamos trazendo outras empresas para participar do espaço de diálogo na construção, Uh, desses referenciais que devem ser implementados a todos, né? Uh, o varejo, por sua vez, né, ele adquire a carne produzida por esses frigoríficos, né? Então, da mesma maneira que o frigorífico ele é responsável pela situação da produção, o varejo ele vai assumir essa responsabilidade a partir do momento que ele adquire a carne processada em uma empresa frigorífica, né? Uh, o então, assim, o varejo também fez parte e faz parte. Do, do espaço, da mesa de discussão relacionada à implementação desses compromissos, da mesa que o projeto Boi na Linha uh, possibilitou de diálogo. Tá? E eu acredito que o consumidor é um passo adiante. Né? A partir do momento que a gente tiver maior estruturação da abordagem, a gente tem condições de oferecer maiores uh, informações para uma participação mais efetiva do consumidor. né? Porque, por hora ele ainda está... Uh, ele, ele, provavelmente ele não tenha muito conhecimento dessa realidade, não tenha conhecimento dos grandes desafios que existem e até dos grandes, do, das, das, das grandes das iniciativas positivas relacionadas à cadeia de produção.
0: Então, Lisandro, considerando o estágio em que nos encontramos hoje, está muito longe o momento em que teremos no Brasil um selo para carne vendida ao consumidor com garantia de respeito ambiental?
1: É, esse é um aspecto relevante, né? A gente está tratando aí aqui a questão da garantia do respeito ambiental, né? É, eu, do meu ponto de vista, né, Irma Flora, a gente trabalhou já com certificação de pecuária, né, com selo de sustentabilidade, socioambiental, certificação, hum, um sistema de certificação socioambiental, e ele não teve tração, né? A gente não conseguiu avançar com número um significativo de fazendas certificadas, Tá? Por ah, Porque né, a importante a, 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 a certificação, por vocês tem um selo, né? Porque um selo já me traz alguma informação, me traz uma garantia, como você coloca na pergunta. Né. Eu entendo, né, a cadeia pela dimensão da cadeia da pecuária no Brasil. Nós estamos, não sei se um dia teremos um selo tá, que permita de ter essa essa garantia, né? Ah, e, não sei se, se, e se não tiver, se tiver, é a gente estamos ainda distante desse momento. Agora, eu acho que é, é, cabe, é válido vale destacar, né, que existem, sim, a, identificações, já, é, é, identificações de produtos que são de origem sustentável. São selos privados, né, de garantia de origem, né, a, são iniciativas, a, por exemplo, segmentos, nicho, né, como
0: a carne orgânica, né, a gente possui selos que, que
1: garantem esses aspectos ambientais também, né, Uh, então hoje a gente consegue identificar no mercado né, algumas marcas de nicho e traz esse remete a essa garantia de uh, respeito ambiental agora termos um selo né, único ou um selo que consiga trazer isso de maneira generalizada eu acredito que a gente precisa ainda de muito é, desenvolvimento né gerar muita capacidade para o setor produtivo conseguir atender essas demandas né Uh, dentro do cenário que a gente entende que há bastante uh, questões a serem solucionadas referente a esse a questão ambiental, seja desmatamento, seja áreas embargadas, né, seja a produção em áreas uh, protegidas, né, que em um, um caso de terra indígena não pode haver, mas é necessário que existem algumas situações onde uh, propriedades, uh, produtores ou, ou pessoas, né, procuram se instalar dentro de de, de áreas indígenas ou unidades de conservação, e ali produzem animais que uma hora ou outra chegam na cadeia de consumo. Tá? Então, eu acho que ainda a está um pouco distante uh, de conseguir ter um selo que faça a garantia do respeito ambiental, o respeito social, entre outros aspectos da sustentabilidade.
0: E como o consumo de carne em geral se insere na discussão sobre a pecuária responsável? Bom, acho que uma
1: forma né, do consumo se inserir nessa discussão é pelo meio da demanda de informações, né? informações sobre a origem da carne que adquire, uh, visando o quê? Poder ter um, poder fazer um, ter o um poder de escolha, um poder de selecionar aquilo que ele está adquirindo. Né? Acho que a partir desse momento onde que exista uma, uma demanda por parte do consumo em relação à origem, né, Essas, esses atributos sociais, e ambientais, né, uh, o consumo ele vai se inserindo de uma maneira mais Uh, propositiva dentro da cadeia, né? Seja o consumidor uh, de maneira individual, né? O indivíduo, seja uh, as próprias redes de varejo, né? Organizando a demanda e apresentando junto ao setor que fornece carne. Né? Uh, e aí até né? a indústria de alimentos de maneira geral que utiliza-se de subprodutos do gato bovino. Né? Acho que a questão uh, para que o, o consumo da carne, né? seja inserido na discussão, é por meio do acesso à informação, é por meio da demanda de informações para que possa compreender como é que essa cadeia se estrutura.
0: Pelo que eu entendi, não se trata de vilanizar o consumo, mas qualificar o consumo. Lisandro, como cada um de nós pode individualmente ajudar nas questões relativas ao desmatamento? E como espalhar essa informação sobre pecuária responsável para que as pessoas tenham mais conhecimento a respeito desses temas?
1: Bom, tudo parte da qualidade da informação, né, da necessidade de aumentar com essa informação, você aumentar a compreensão em relação a problemas socioambientais vinculados à cadeia, né, é você se tornar mais consciente. O Bonanile, ele possibilita, né, de certa maneira, que o consumidor, o um indivíduo, né, acesse informações, né. Ah, uma, algo que é importante né, é que a pecuária ela não é homogênea, né? ela não é nem vilã, nem a mocinha na história, né? ela possui nuances tons que devem ser considerados ao associar essas questões socioambientais. Né? devemos ter em conta que quando generalizamos o setor estamos colocando no mesmo palaio o bom agente do mau agente e muitas vezes eliminando a possibilidade do teatro né? então veja assim, que individualmente né, é necessário que que o, os atores, os consumidores, né, precisam demandar né, informação da sua rede de consumo, né, a demandar informações sobre o atendimento às práticas responsáveis, e sustentáveis, né, a, também atuar, buscar atuar como formador de opinião, esclarecendo amigos, familiares, né, de forma a apoiar a qualificação do debate, uma perspectiva de propor ou alcançar soluções viáveis e que sejam inclusivas, tá? É, então focando né, na questão novamente da informação né, precisa ter, precisamos ter informações que sejam confiáveis sobre a cadeia né, para de fato entender os impactos, desafios as boas práticas adotadas né, e aí depois que essa disponibilização seja feita de maneira responsável né. acho que é importante uh, individualmente buscar constituir redes de consumo né, que se alimentem também de conhecimento sobre os produtos que consomem né, pra, de uma forma que consigam se empoderar na tomada a decisão ao fazer a escolha de aquisição de ter um determinado produto. Né. Essa consciência né, ela só virá a partir do que a gente preparar o consumidor para fazer essa demanda. Né. Então, assim, individualmente, né, do lado do, do indivíduo, né, é importante a gente demandar que a informação venha, que tenha informação de qualidade, para ele poder atuar de maneira mais propositiva.
0: Bom, considerando tudo que a gente falou sobre pecuária responsável, que mensagem final você gostaria de deixar para os ouvintes do Lugar de Escuta?
1: Pelo viés do consumo, se não aumentar a conscientização sobre a realidade da cadeia de valor da carne, estaremos sempre próximos dos problemas socioambientais que afligem as áreas de fronteira agropecuária. Nós não estamos imunes, todos somos responsáveis pela realidade negativa que encontramos hoje. O consumidor deve ter voz ativa e demandar de todo o setor, desde a loja onde adquirir a carne, informações e qualidade na produção da pecuária, que seja responsável, que seja sustentável. Conseguimos produzir as expectativas de, de carne para consumo dos próximos dez anos sem derrubar mais nenhum pé de árvore no Brasil. Seja ativo, consumidor, seja ativo, envolva-se.
0: Obrigada, Lisandro, pela sua presença aqui no Lugar de Escuta.
1: Eu que agradeço a oportunidade. né? Para nós sempre é importante né? termos espaço para dialogar, que é algo que o próprio projeto busca, né? criar espaço de diálogo. Então, eu agradeço a produção do Lugar de Escuta. E estamos aí, né? Projeto Boi na e uma Flor estamos abertos ao diálogo e aguardando todos que queiram se interagir, interagir conosco conhecer mais sobre a iniciativa. Obrigado, um abraço.
0: Este foi mais um Lugar de Escuta, o podcast apresentado pelo Pão de Açúcar, criado para provocar reflexões sobre o nosso jeito de viver e as escolhas que fazemos diariamente. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui, mas a conversa continua. Lugar de Escuta